0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobby Rádióban is. Hénteken 15 órai kezdett el. ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Üdvözlünk mindenkit! A Helma az Innovatív Könyvek Világa podcast sorozat újabb adását halljátok. E könyvekről, hangos könyvekről és a szerzőkről beszélget a két állandó műsorvezető, Dvariecki Bálint és Prek Balázs. Ez itt a Vendéghang, a Helma kiadó beszélgetős műsora, mely a Spotify-on, a Google Podcast-on és a Youtube-on is hallgatható. Az adásban szerzők és könyveik szerepelnek. Variecki Bálint és magam, azaz Prek Balázs nevében köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve elsősorban köszöntöm a kedves vendégünket, akit megkérek, hogy mutatkozzon be nekünk is, a hallgatóknak is.
2: Hálóztok, én Molnár énás Attila vagyok, hát mondjuk úgy kezdő író, és csatlakoztam el a podcast beszélgetéshez.
1: Mivel uh, foglalkozol Attila, hogyha szabad így kicsi, kicsi, kicsit így magadról pár gondolatot, hogyha tudsz mondani a. a uh,
2: igen, hát uh, végzettségem szerint én tanár lehetnék, de ezen a téren nem dolgoztam, illetve van még egy, hát egy. Eléggé eltérő területen, én még ezen kívül elvégeztem a gyógymassőri szakmát is. Én, én sokáig ebbe dolgoztam, amíg a. Covid úgymond el nem intézte a munkahelyemet. A fürdő, ahol dolgoztam, az első közzárt be a mindegyik hullám alkalmával, úgyhogy én már kicsit több mint egy éve egy ö, filmipari egy gyártó cégnél vagyok minősége ellenőrt. Szóval elég nagy fordulatot vettem.
1: De ja, akkor ér- érdekes, mert az eredeti szakmához képest is a gyógymasszörség az, az kicsit igen, más.
2: Igen, igen. hát ö, az is érdekelt, azért tanultam meg. Uh-huh. Tehát ugye azt szerettem, és akkor azt egy OKS képzés keretében tanultam ki.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. és a, a covid rendszer helyzet már vissza állt, nagyjából, mondom, vissza akarsz térni azért akkor ez a
2: tevékenység Lehet, hát most úgy kicsit belerázottam ebbe, amit most csinálok, hát kicsit monoton, de nem olyan rossz, úgyhogy egyelőre itt most kivárok még. Csak mert Aha. például a főnökem is mondta, hogy addig nem akar visszarántani a gyógymasszőségbe, amíg jönnek ezek a hullámok, mert tehát konkrétan két szerveztettem el ott a munkámat, két hullám alkalmával is, és mondta, hogy ha van stabilálásom, nem vesz vissza.
1: Hát mondjuk az, az teljesen igaz, mert azért mostani helyzetben a stabil az, azért fontos.
2: Igen, úgyhogy most. Ezen kívül, amit mondhaték magamról, hát na, tavaly szeptemberben nősültem, nemrég született meg az Emma nevű kislányunk.
1: Gratulálunk hozzá. Szóval,
2: köszönöm. Szóval, hogy előfordul, hogy a háttérben baba üvöltés lesz, akkor az...
1: Semmi ez... probléma, az legalább természetes a felvétel. Hogyan is mikor kezdtél el foglalkozni az írással? Hát Szerről ahogy emlékszek,
2: igen, igen. Hát ahogy, ahogy emlékszek magamra, én már nagyon kiskoromban is voltak ilyen írói ötleteim, de ezek tényleg azok a nagyon gyermeteg ötletek, amikor a kisgyereknek ötletei vannak, és a körülötte lévő embereket beleszövi történetekbe, és ezeket megpróbálja a első osztályos füzetébe leírni. Ilyen ingyeim voltak, de hát ez csak arra a jó maximum, hogy tényleg az ember elmutassa, hogy már ilyen kicsibe elkezdte. De komolyan 2015 és 2016 folyamán kezdtem el írni, amikor azt mondtam, hogy én akarok egy regényt, és akkor tényleg azt úgy tudnám leírni, hogy egy ilyen frontálisan megírtam egy regényt, és ugye a kétharmadánál kezdtem el azon gondolkozni, hogy jó, jó, oké, írom, mint az őrült, de ennek azért van egyfajta művészete is, meg egyfajta mechanikája is, hogy ezt hogy kéne megírni, és akkor jelentkeztem egy szakmai tanfolyamra, és ezután kezdtem el járni, különböző ilyen eseményekre, és akkor részben újakat tanultam, részben önigazolást nyertem, hogy ó, akkor értem most már, hogy ez miért volt nekem fura eddig, miért akartam ezt máshogy, és ilyeneket, tehát így akkor rengeteget tanultam, és utána ezt a regényt megírtam, de ezt éreztem, hogy ez tehát ez még tényleg egy korai, egy olyan regény volt, ami nem, nem nem hittem, hogy ez el fog jutni oda, hogy kinyomtatásban könyv legyen belőle, és utána novellákat kezdtem el írni pályázatokra. A Gabó pályázatára, a avonapályázatra pályázatra és egyéb hasonló. Tehát jó, jó sok helyre írtam, és akkor ennek egy része volt amiért is elhelyezést. Tehát volt helyezést értem el a Avonán 2019-ben, illetve a, így kimondhatom így a, a különböző kiadókat?
1: Persze, nyugodtan.
2: Jó, hát akkor a a Trivium Pressnél értem el két alkalommal helyezést három novellámmal. Azok meg is jelentek nyomtatásban, akkor egyszer 17-ben, meg egyszer 18-ban. Akkor utána az Áta Tenebrárumnál jelent meg egy kis, egy hosszabb történetem 2020-ban. Utána 21-ben is megjelentették volna egy novellámat, de akkor lett egy kis nézetkülönbség, hogy ők bizonyos jelteket ki akartak vágni, én pedig úgy mondtam, úgy döntöttem, hogy nem Mert az a történetnek a szerves részét képezik, és hogy. Tehát nem, nem olyan összeveszés volt, hogy nekik az nem tetszett, hanem hogy nem fért bele a kiadó profiljába. Mm-hmm. És akkor én azt mondtam, hogy én viszont szeretném benne tartani, mert mert én úgy érzem, hogy ez a történetnek és a benne szereplő karaktereknek a része hozzájuk tartozik, és azzal vesztene a történet, ha nem lenne a része, úgyhogy abban nem maradtunk, hogy akkor ők azt nem adják ki. És utána most megint írok egy regényt. Most az a befejező stádiumában van. Most itt tartok.
0: Ezt örömmel hallom. És műfaj szempontjából hová tennéd az eddig írásaidat? Több mindennel próbálkozol, vagy csak egy-két műfaj érdekel?
2: Hát kőkeményen science fiction foglalkozom. Ennek próbálok általában tudományos hátteret is építeni, meg utána nézni. Tehát, hogy ilyen lézerfagyverrel lövöldöznek, meg utaznak a csillagok közt két perc alatt, meg amik ilyen, ezek a nagyon alap, vagy ezek a régi skifi húzásokat, hogy próbálom azért kerülni és úgy megmagyarázni, hogy ez mégis hogy lehetséges. Tehát a skifiből a hardcore skifit, illetve hát volt már fantasy novellám is pályázaton, illetve még a horror, illetve a krimben gondolkodok, de ez is úgy, hogy maradva a skifi talaján. Tehát skifi, krimi, vagy skifi horror. És esetleg é. még a fantasy ami érdekel, mert hogy a történelem tanár vagyok, ugye a történelmi vonal is érdekel, és szeretnék Fántazival is foglalkozni, csak abból kevesebbet olvasok, és valahogy úgy érzem, hogy abból már egyszerűen végleg nem lehet újat írni.
1: És amikor írsz, akkor ki vagy mi szokott téged ikletni? Lehet-e mondani, vagy ki a múzsád?
2: Hát múzsám az nincsen. Hát ikletni azt általában úgy, tehát egy személy vagy író?
1: Vagy Vagy, vagy esemény, vagy bármi, igen.
2: Hát... mivel ilyen számos ilyen írós rendezvényre eljárok. Szerencsére miatt elég sok íróval is meg is ismerkedtem meg, elég sok dedikált könyvem van, és olyan íróktól, akik amúgy Facebookon is ismerőseim lettek. Ezért általában van egy ilyen kis polcom, hogy ha valahol elakadok, akkor rájuk nézek hogy ők megcsinálták, nekem is menni fog. Vagy hogy ez szokott lenni nekem egy ilyen, hogyha valahogy úgy elakadok, vagy megtorpanok, akkor innen próbálok, erőt meríteni. Hogyha hát a személyes ismerőseimnek sikerült, akkor nekem is fog. Általában ez szokott lenni egy ilyen, hogy uh-huh. lelkierőt innet szoktam meríteni. De egy ember az úgy nem nagyon van. Tehát egyéb... A feleségem az segít benne, de tehát támogat. Ő az elsőleges bétázóm, de nem mondom azt, hogy, tehát, hogy ő, ő, sem, ő nem ész kifiolvasó. Tehát nem ez az ő műfaja. De amiben tud, az támogat természetesen
0: akkor az így már nehezebb lehet neki, de az nagyon rendes tőle, hogy támogat ebben. És akkor, amikor ránézel ezekre a kötetekre egyébként, ez egy érdekes ikletforrás, megerősítésképpen, akkor tulajdonképpen vannak kifejezetten olyan írók, akikről elmondhatod, hogy hogy, a példaképek, akik miatt fordultál ehhez, mert egyébként, amikor először olvastam, hogy történelem szakos vagy, akkor az jutott eszembe, hogy vannak olyan skifik, amit kifejezetten a történelemmel hoznak össze, és inkább a múltban játszódnak sem, mint a jövőben. Igen. De... Igen.
2: Mondjad végig, mondd végig nyugodtan.
0: Hát a kérdés maga az, az lett volna konkrétan, hogy kik hogy azok az írók, akik hatottak rád, csak ezt most egy kicsit ilyen bővebb lére el.
2: Az a részlet, hogy a történelmet összekeverni, a, tehát az ilyen történelmi, jellegű skifin, amikor úgy érted, hogy ilyen, ilyen, mintha egy középkort emelnék bele, egyből a szki például,
0: például ilyen a hát Én vagy
2: az ilyen skifit, igen, igen, tehát hogy az ilyet úgy nem szeretem. Tehát vagy az ilyen skifiket, amikor, mert sok ilyen, hogy olvastam már ilyen skifit is, hogy konkrétan vitorláshajóval jóval repülnek az űrben, meg ilyenek, az, az ilyet azt nem, nem nagyon szeretem, vagy amikor tényleg egy középkori birodalmat mintáznak skifi formára, és az tényleg nem, valahogy nekem az mindig úgy kilógaló alólább, hogy ez, ez, nem, ez így nem teljesen skifi, vagy így nem tud skifi lenni. Tehát a, én úgy vagyok, hogy a skifi az legyen skifi, és ne csak díszlet skifi, tehát jó, ez most egy kicsit elkalandozhatok ezen a téren. Hogyne? Na annyi, hogy volt egyszer egy vita, hogy a Star Wars a skifi vagy fantasy. És akkor én arra azt mondtam, hogy az eredeti trilógia szerintem azért fantasy, mert hogy abban a skifi jóformán csak díszlet, bármit le lehet helyettesíteni benne, mondjuk a gyűrűk a díszletével, vagy abból egy kicsit kilépve. A lézerkard lehet pallos, a lézerfisztoly lehet, bocsánat, fénykard, nem lézerkart. A lézerfegyverek lehetnek számszeríjak, a rombolóhajók, leviatán repülők, vagy ilyen repülővárosok, és hogy ott a szkifi csak díszlet. De az új... A legutóbbi részekben volt egy, amikor a hiperhajtóművet használták arra, hogy leromboljanak egy flottát. És ott arra azt mondtam, hogy az hardcore Skiffy, mert ott a Skiffy nem díszlet, hanem eszköz, ami irányítja a történetet. És én úgy e- ezt tekintem egy kit a Skiffy részének, hogy, hogy ott a, a Skiffy ne csak egy díszlet legyen a történetben, hanem a, a történetnek az eleme legyen. Visszatérve hát kedvenc írók, egy kicsit a mostani közül John Scalci, azt nagyon szerettem. Szeretem. Egy másik író, akit szintén, de ő például a történelmi író, az Bernard Cornwell. Őt nagyon érdekesnek és szórakoztatónak találom. Akkor még, hát én George R. R. szeretem, mert ő tényleg nagyon komplexen tud írni, ahol világ is van, történet is van, és karakterek is vannak egyben. Neil amerikai istenekjét az az egyik kedvenc regényem. Már érdekes, hogy vannak más regényem, amik viszont ennek szó szerint a legellentétebb véleményem róluk meg ami engem egy kicsit befolyásolt régen, és egy hatott is a későbbi írói gondolkodásomra, ez egy viszonylag eléggé névtelen regény. A 80-as vagy a 90 es éve jelent meg Ralph Peters-től a háború 2020-ban, és uh, akkor előrevedített egy háborút a, a 20-as évek elejére, és abban, hogy ő kezelte a karaktereket, ahogy nézőpontot váltott, nézőpontkarakterüket, terek között ugrált, az nekem úgy nagyon tetszett. Tehát úgy, úgy vitt a történetet, meg úgy elgondolkodhatta az olvasót is, vagy épp az az, hogy kérdést hagyott fön, mert az olvasó nem tudta, hogy mit gondol az a karakter, aki nem nézőpont, nem nincs a nézőpontba. Tehát úgy az úgy nekem nagyon tetszett. És arra úgy, amit írok, az azt próbálok, most szerintem ő az, aki úgy hatott rám, hogy én szigorúan nézőpont karakterek szemszögéből íroma a történetet. Ezt tudom még úgy illetők, személyként megfősolni az írók közül.
1: Nagyon érdekes voltam, hogy az előző leírásod, a díszlet és ahogy ráhúztad a Star Wars-t. Nem, mondjuk de... az, az egy
2: vita volt egy ilyen rendezvényen, ha. hogy ez fantázia vagy skifés, és azért ott így ezzel. Te,
1: egy teljesen más szemléletmódból. Tehát így még nem hallottam senkitől, de, de amúgy uh, uh, van benne sok igazság. Ha kész egy uh, akár egy novellád, vagy bármilyen uh, műved, akkor uh, Elengeded, vagy visszatérsz hozzá idővel, esetleg kicsit átformálod, vagy másképp tálalod, vagy kibővíted, szoktál egy így foglalkozni velük?
2: Egy hónapra rendszerint előveszem, tehát akkor hagyom pihenni, hogy egy kicsit A ahogy minden író vagy mesteríró mondja, hogy ilyenkor hagyni kell, hogy az szerző eltávolodjon az írástól, ezt ilyenkor szoktam hagyni egy hónapot rám, vagy egy kicsit többet. Utána újra olvasom meg, van ez, hogy hangosan fel kell olvasni, meg amikor mondják, hogy ezt ki kell nyomtatni, és úgy kell, fel kell olvasni. Ezt is szoktam, de ha egyszerű, hogy egy ellenőrzéssel, meg van olyan, hogy előre már tudom, hogy ez nem lesz jó, vagy észreveszem a 15. oldalon, hogy a 7-en valamit máshogy írtam, amely, hogy már nem passzol hozzá, mert már egy kicsit eltértem attól, akkor ezeket így jegyzetelem, és ezeket még akkor frissében, akkor szoktam kiavítani, hogyha kész vagyok az egészszel, utána hagyok egy kis időt a történet, hogy eltávolodjak tőle, utána kiszoktam javítani, és utána már csak akkor javítok bele, hogyha valaki észrevesz egy konkrét hibát, vagy valami konkrét észrevétele van, de utána már nem, mert én észreveszem magam, hogy akár egy év múlva, ha most elővenném a leges- legelső írásomat, hogy elkezdjem, azonnal a hibákat találnék benne. Tehát akárhányszor elolvasnám, mindig találnék benne valami hibát is, valami mást, valamit nem úgy írnék le, hopp, egy szó ismét le, és, tehát mindig, tehát ez inkább azt mondom, hogy jobb békén hagyni, mert mindig áthírnák rajta valamit.
0: Érdekes, hogy mondod egyébként, mert uh, amikor én olvastam, először magamnak elolvastam ugye, amiket küldtél, aztán meg amikor a felolvasást készítettem a hangoskönyv számára, akkor uh, végig azt éreztem, hogy ezek egy teljesen kiforrott. Tehát eleve maguk az alapötletek, nagyon jó képzelő erővel rendelkezel, nagyon izgalmas, én. amit írsz, fordulatosak, végigfordulatos, különböző témaköröket feszegetsz ezekben az írásokban, a mostani kötetben a novelláiddal, és van olyan, ami kifejezetten egy olyan szerűen írod le, hogy bármikor be lehetne kopogtatni bármelyik nagyobb ilyen science fiction forgatókönyvíró irodába, hogy akkor olvassák el, és akkor esetleg üljünk le letárgyalni. Tehát nagyon-nagyon tetszettek az írásaid, és ezzel kapcsolatban azt kérdezném egyébként, hogy a, amikor így át is olvasod, meg, meg amikor kész van a mű, és, és én is, amikor olvastam, és, és különböző szereplőkkel dolgozol bennük, akkor én mondjuk így személy szerint nem tudom, hogy kivel tudnék azonosulni, több szereplő is van persze, de neked van közöttük egyébként kedvenc karaktered? Tehát, hogy visszagondolsz ezekre a novellákra, hogy van olyan szereplő, aki, aki kifejezetten, mondjuk sejtem a választ, nem lövöm le a point, akivel azonosulnál, vagy, vagy, vagy tudsz ilyen szinten azonosulni. Tehát nem csak egy karakter, hanem kifejezetten belőled nőtt ki a, a szereplő.
2: Hát szerintem minden szerep, karakterem egy kicsit belőlem nőtt ki, azt még néha rosszabbak is. Vagy a gonoszabbak is, így nem tudnék talán. Tehát az egyik kedvenc talán a harcosnak a gyerek karaktere, de így nem tudok olyat mondani, hogy ő egy kedvenc karakterem lenne, vagy egy jobban preferált karakter. Tehát megírtam, kiválasztottam olyan karaktert, ami a történetbe szükségeltetik, és és azt próbáltam úgy. Tehát általában ilyen vagyok, hogy keresek hozzá egy arcot, vagy egy, tehát sokszor mondják azt, hogy általában a író azokból a karakterekből dolgozik, amit ismer. Tehát, hogy ismerősöket próbálm beleszemélyesíteni a történet karaktereibe. Néha alkalmaztam ezt is, és így, így felépítettem a karaktereket, hogy kedvencem, konkrétan van-e azt, nem merem úgy állítani. Mert az egyik gyengém a karakterépítés, tehát abban azért nem vagyok olyan jó, és szerintem nincsenek olyan túl izmos karaktereim, amiket, akiket létrehoztam.
0: Hát egyébként pont rátippeltem volna, hogyha kellett volna tippelnem, hogy őt választod. Én nem érzem ezt, amit most mondtál a karakterekkel kapcsolatban, mert ezekben a történetekben, akiket leírtál, azokat teljesen jól leírtad. Tehát azok ott vannak, és igenis jó karakterek. Tehát nem tudom, hogy ha ha még többet tettél volna beléjük, akkor lehet, hogy nagyon elvitték volna a sztorit. Én legalábbis ezt érzem így, hogy elolvastam őket. De ez majd szerintem a hallgatók meg az olvasók eldöntik magukban,
2: tehát igen, én nálam a minimalista írás, amit én, én preferálok, tehát ez is lehet egy kis elkalandozás, de egyik ilyen oktatásom volt egy ké, példát emeltek ki egy filmből, hogy tényleg hogy lehet a legminimálisabb karakterbe. Tehát az olvasó ideje, nem mindegy, az olvasónak az pénzbe kerül az ideje, tehát ne fárasztjuk fölöslegesen. A, amit le tudunk írni öt szóba, azt ne írjuk le tízbe. És hogy például ott a példaként, amit kiemeltek, az a Robin Hood, a... Kevin Kosneres Robin Hoodba volt, hogy az egész jelenet kb. négy szóból állt. És ennyiből, de minden, mindenki, aki nézte volna, vagy nézte, az azonnal tudta, hogy miről szól, mi volt a háttér, mi volt az előzmény, és mi fog utána következni, amit nem mutattak. Ez annyi volt, hogy amikor a, bír, a notingami bírónak az egyik ilyen szolgája megérkezik, lehajtott fejjel odamegy, és annyit mond, hogy lesből támadtak. Ugye erre ellenrik mennek úgy megrándul az arca, és levesz a falról egy kardot, és annyit mond, hogy spanyol peng. És igazából mindenki tudja, hogy mi volt az előzmény. Ki támadott, mit csinált, mi volt az, hogy lesből támadtak, és utána is valószínűleg a olvasó, vagy a néző is sejti, hogy a, miután ezt kimondja, hogy spanyol mit csinál. Tehát, hogy, és hogy ez a négy szóból fölépült egy egész jelenet, előzménnyel és következménnyel együtt, és hogy én próbálok tényleg erre a minimalizmusra törekedni.
1: Nekem, nekem nagyon tetszett a Nikol úgy, ami egy nagyon érdekes uh, story volt. Az
2: volt az, az, volt az a történet, ami végül nem jelent meg 2021-ben.
1: Uh-huh. Nem, nekem, akkor, nekem, mert... nekem úgy egybe, úgy ahogy volt. Tehát én nem, én szerintem Igen, az, az, az úgy kerek a... volt.
2: Igen, ott annyi volt a bökkenő, hogy tartalma az erotikus jelenteket és, és a pályázat pedig ott uh-huh. megmondták, hogy a kiadó nem ad ki mert hogy ők kor, nem korhatáros, ők korhatáros irodalmat nem adnak, ki, és erotikus nem maradhat benne. És <haz> akkor mondtam, hogy én úgy érzem, hogy a karakterfejlődésben az ott egy fontosabb jelenet.
1: Igen. Igen, 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 az feltétlen, tehát azért mondom, szerintem az úgy volt kerek, ami nagyon sok novellárnál azt vettem észre, hogy kis idő, időd mondjuk lenne rá, akkor ezt egy sokkal nagyobb regényi is ki lehetne duzzasztani, és úgyis teljesen jól emészthető és fogyasztható lenne. Gondolkoztál ezen?
2: Igen, volt már, voltak ilyen történet, de például, ami a feleségemnek tetszett legjobban, az a, a tudás ára, ő is például az, az, azt, azt, azt ő regénynek képzelte el. Én a Hartosba gondoltam volna bele, hogy abból egy többet ki lehetne hozni. Hát általában az, hogy mert sok ilyen nagy ötletem van, amit tényleg megírható regénybe, de utána gyors megírok egy novellát, vagy egy részét kiemelem, és egy novella keretében megírom.
1: Igen, a tudására talán még uh, leveleztünk is, és lehet, hogy azt, azt igen igen. Azt... pont igen. a tudására hogy azt egy teljes regényben el tudnám képzelni. És azon nem gondolkozol, hogy uh, most kiadtad mondjuk novellába, de ezt egy regény formába is idővel szeretnéd hát, elkészíteni?
2: előfordulhat lehet, de az, az például pont egy olyan történelmű kevésbé science fiction, az olyan, vagy nem is tudom, minek tudnám, hát végül is skifia, csak én, igen hát az gyengébb, tehát nem annyira hardcore skifia.
1: Az nem, az nem, de, az nem, de szerintem annak is megvan a maga olvasótábora tábora feltétlen.
0: Vagy a címadó novella is, szerintem.
2: Igen, nem a tiéd. Hát az, azt is egy pályázatra írtam ottan, valahogy egy ilyen világot akartam. Tehát például az egy eléggé egy alternatív novella, mert ha komolyan veszük, abba igazi konfliktus nincs. Tehát ott inkább egy világot akartam ábrázolni. Az, az abban más egy kicsit, szerintem. Hogy az, az egy, de azt szerettem én is egyébként, abból többet azt, azt reméltem, hogy az egy jól sikerült novella, abban, hogy bíztam abban a novellába.
0: Hát szerintem nagyon jó, Amikor olvastam, akkor nagyon-nagyon tetszett, és van benne egyébként konfliktus, mert azért csak rejtett. Tehát az a végén derül ki, hogy valaki szerint ezek a dolgok nem jó irányba mennek. Tehát igazából én nem érzékelem azt, hogy jó, hát nem az a fajta konfliktus, amit igazából megszoktunk, mint science fiction fogyasztók, de szerintem azért az is nagyon ott van. Lehet, igen. A rejtett konfliktus, igen. Neked
1: úgy, hát azt is kérdezhetem, hogy melyik a kedvenc novellád például ebből a kötetből, vagy van egy kedvenc részed, amit, amit úgy ki tudnál emelni, ami, ami neked kedvenc?
2: Hát így gondolkodok. Uh, hát én például amit szeret, meg valamikor például a, a harcos novelládnak, azt eleve úgy is indult, hogy az utolsó jelenete volt az, hogy ami, amikor a tábornok megszólítja a kisgyereket, akkor, hogy az, az volt egy ilyen, hogy valahogy aköré írni egy történetet. De volt például olyan, amikor tényleg csak egy, egy, egy másik regényből egy mondat volt, ami nekem feltűnt, hogy hú, hát ez egy önmagában egy történet tudna lenni. Az egy olyan novella, ami, ami egy másik helyen jelent meg, és ott is például tényleg egy, 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 ahhoz találtam ki az előzményt, hogy mi az, ami oda vezetne, hogy az, amit hogy a, hogy a novella létrejöhessen. Tehát hogy az is egy tehát változó, hogy miből épül fel, vagy miből indul, miből ered. De kedvenc részem, hát azt úgy, úgy konkrétan nem tudok. A Harcosban volt egy ilyen jelenet, talán a Nikolban is volt egy-két erősebb párbeszéd, a... ezek jutnak eszembe.
0: Igen, amiben elég sok olyan párbeszéd van, ami nagyon-nagyon ugyanúgy, mint ahogy az édeni tervben is. És most, hogy így beszélgetünk kedvenc részekről, megtennéd, hogy van olyan része, amit meg is osztanál most a hallgatókkal, hogy felolvasnál?
2: Rendben. A, akkor a, a harcosból olvasnék, de akkor nem azt, amit mondtam, hogy a kedvencem, mert az már tényleg a epilógusa lenne a történetnek, és azzal nem szeretném lelőni a történet folyamát. De egy, egy részt talán a harcosból akkor azt, egy oldalt azt
1: felolvasnék. Jó,
2: az házadjuk. megfelel. Persze. Páratnak érezte magát. Gyorsan megfürdött, és lefeküdt aludni. Reménykedett, első este nem keresik meg a veteránok egy kis beavató tréfával. Utolsó gondolata egy pillanatok alatt szertefoszlottak, és tudata észrevétlenül átsiklott az álmok világába. Csalódnia kellett, mégsem kímélték meg. Egy nagy dörrenésre riadt fel, amit egy még nagyobb követett, utána egy egész sorozat következett, amivel még az ablakok is beleremektek. Rögtön talpra ugrott, egy pillanatra beleszédült a hirtelen mozdulatba. Ráeszmélt, nem az idősebbek szórakoznak vele, valami sokkal komolyabb történt. Szabatársai közül ketten érkeztek vissza időközben, ők is értetlen rémülettel néztek körbe, és gyorsan az ablakhoz ugrottak. Az akadémia város fényei egy pillanat alatt kihunytak egészen a látóhatárig. Helyettük szirénák szólaltak meg. Viogásuk sajátos elejet képzett a dörenésekkel, már csak természetes fények segítettek a tájékozódásban, mindenekelőtt a tűz, a lángoló épületek fényei. Az irányító torony tetején lángokban állt, vastag és sötét füst szállt fel belőle. Néhány újabb dörrenés hallatott az irányából, majd hangos robbantíséretében a torony elkezdett magába roskadni, közben egyre jobban kibillent oldal irányba. A legfelső egyharmada úgy csapódott a földbe, mint egy kivágott fa. Egy másik épületet talált Telibe, a robanásszerűen tereszkedő portfellekt a magával rántotta a megsemmisülésbe. Minden eddiginél erősebben meg is meg a kaszárnyai épületét és az egész akadémiavárost. Mi történt? kérdezte el riadtan az egyik gyerek. Megtámadtak minket. Jelentette ki Kaskin, de nem tudta eldönteni, hogy válasz hogy inkább kérdés vagy kielentés volt-e. Az éget felhők takarták el. Néha egy-egy fehér fénypögy pukkant fel, és nagy sebességgel a felszín felé száguldott. Végül mindegyik egy fényes tűzlap kíséretében megsemmisített valamit. A válasz nem várta sokat magára. A felszínről hosszú rozdok dogszorták meg a felhőket, mint valami sebesen spirálozó mozgó vízogyanj sor. Úristen, lerohantak minket! Lehet, hogy már elfoglalták az egész várost! Üvöltette a rémült szobatárs, miközben hevesen csapkodott a kezével maga előtt. Kaskin elé ugrott, ellökte és az ágyra szorította. Ne üvölts! Ha elfoglalták volna az akadémiát, nem működnének a légvédelmi ágyuk, kiáltotta, és reménykedett, hogy igaza van. De elsötítették a várost, hogy mindenhova eljussanak. A város a bombázás miatt lett elsötítve, hogy ne látszódjanak az épületek. Válaszolta ismét éppen azt, amit az eszébe jutott. Úgy tűnt, ez némiképp megnyugtatta a fiút. Tarpra Felvette a nadrágját és a pólóját, amikor a a kivágódott. Ez irányt dühös katona állt mögötte, zseblámpával a kezében. Mögötte diákok futottak a lépcső irányába. Maguk meg mi az isten átsorognak még itt? El az ablaktól, azonnal irány az óvóhely, üvöltötte ellentmondást nem tűrően, közben szabad kezét a lépcső irányába lendítette. Usz, innen, ezt olvasnám, és innentől indul el, hogy történet egy új irányba.
0: Ez nagyon jó volt, nagyon szépen köszönjük. Szerintem ezek kellően felcsigáztad a hallgatók érdeklődését a könyv iránt. Nagyon jó jelenet, nagyon jó volt. Én is nagyon izgultam, amikor olvastam, hogy mi lesz ezzel a egész történettel, mert végig fordulatos is, tehát nem igazán lehet kikövetkeztetni, mi fog következni. Ez tetszett a több írásodban is, hogy lényegében úgy mozgattad a szálakat, hogy többfelé is végződhetett volna a történet. És egyébként ilyenkor... Amikor uh, írsz, akkor uh, azt mondtad is, és nagyon is tetszik, az én számomban nagyon uh, sokat jelent az, hogyha egy tudományos, fantasztikus író komolyan vesz, és tudományos fantasztikumot ír, hogy uh, utána jársz ennek. Tehát a kérdésem inkább az lenne most uh, másik oldalról megközelítve, hogy amikor uh, írsz egy novellát, vagy hogyha majd nagyobb uh, hangvételű művet írsz, akkor a... a Fikció és a, a valós élet mennyire keveredik. Mert nem, nem tudom, hogy pontos százalékos arányt ebből elég nehéz mondani, de hogy a karakterek a cselekmény szempontjából mennyi az, ami, ami a, a valós élet, és mennyi az, ami a fikció számlájára írható szerinted? Hát
2: én szerintem mindent fikciónak fikcióként tállalok. Tehát tényleg a történet mert azt szinte próbálom százalékosan kitaláltam, tehát kitalált, ötletből megépíteni, és hogyha van is, akkor az a háttérben van valami, ami a valóságból. Tehát például, hogyha az okos életnek a társadalmi problémát próbálom felnagyíteni, vagy előrevinni egy jövőbeli képe, ilyen van, de hogy nem próbálok. Tehát pont az, hogy nálam az, hogy én általában még amit közelebb hozhatnék a valósághoz, azt is, azt is próbálom eltávolítani a fikció világába. Tehát például én, hogy mint történész vagyok, mondhatnám azt, hogy hát miért nem írok történelmi regényt, és úgy érzem még, ha egy történelmi regényt írnék, még azt is valahogy átemelném a fantaziba, Így nem tudom, nekem ez így kényelmesebb. Én ezt így így érzem magamnak optimálisnak. Ezt tudom mondani, hogy általában nem vagyok a valóságtalaján, tehát a való világban jelenben játszható történetet nem, nem igazán írtam, nem írtam még.
0: Igen, ugyanakkor én meg úgy érzem az írásaiddal kapcsolatban, hogy lényegében ezek meg is történhetnek bármikor. Tehát uh, annyira nem, nem tehát én szempontból azért a valóság talaján állsz, mert uh, ezek uh, abszolút. Nem fantazi történetek. Tehát ezek mind olyan tudományos, fantasztikus írások, amik közül például az Édeni terv ki tudja, hogy nem valósul-e meg. Tehát nálad ezek már, már olyan szempontból az én szememben utopisztikus írások, hogy könnyen megvalósulnak. Ugyanakkor persze van benne disztópia is, ami szintén nagyon a felé tart a világ, hogy esetleg megvalósul. De én azért is érdekelt, hogy te hogy érzed ezt, de akkor értem. Tehát nálad a tudományos fantasztikum alatt te azt érted, hogy megtartod a, a fikció talaján a történetet, én meg pont úgy érzékeltem a felolvasás, meg a maga a könyv olvasás, az, hogy te jó ég, hát ezek lényegében teljesen valós dolgok.
2: E, igen, tehát így, így mondva mondhatom, hogy próbálok a valóságra reflektálni, vagy tovább gondolni a valóság egy szegletét. E, az, az tény, tehát így próbálok igen a valóságtalaján, vagy a valósághoz hű maradni. De például ez is volt egy ilyen másik ilyen beszélgetés, egy ilyen, ta, nem, hát egy ilyen rendezvény, egy ilyen írós rendezvényen volt, hogy a, ilyen, meghívtak ilyen, hogy Turológusokat. és hogy ott is például megmondták, hogy ma már a jövő. Tehát annyira, hogy az elmúlt évtizedekben miket írtak a jövőben, repülőautók, mi egyéb, amiből semmi nem valósult meg, de például az, hogy 2020-as évekre az emberek 95%-a egy, egy méternél messzebbre nem távolodik el egy okostelefonnak nevezett berendezéstől, tehát, hogy ezt így tudományosan elmondták, hogy a Földön másfél milliárd ember van, aki egy méternél messzebb nem megy el az okostelefonjától, és hogy mindenki facebookozni fog, meg likevadásztott lesz a fő élettevékenység, ezt például senki nem tudta megjósolni, senki nem találta el. És, és helyette meg repülőautókat, meg robotokat ő, visionáltak a napjainkra. Tehát, hogy emiatt vagyok egy kicsit olyan, hogy úgy nagyon nem merek, inkább egy távoli utópiát próbálok akkor már elérni, mint hogy a... Mint hogy egy ilyen le- lehetséges közeljövőt megvalósítani.
0: Balázs, következik hát, valamit? Így, tulajdonképpen ö, most a kiadóval kapcsolatban kérdezném, hogy ö, az ugye kiderült, hogy jelentek meg már írásait, de ezek szerint ö, ez az első önálló kötet.
2: Igen, meg- igen, igen
0: és rögtön elektronikus formában, meg hangoskai formában, amit én tényleg nagyon élvezettel olvastam fel, és nagyon örültem neki, hogy a a sztoriba rengeteg effektet be tudtunk illeszteni, mert úgy még izgalmasabbá válik a történet, és még élvezhetőbbé válik a hanganyag. Köszönöm a hangos felolvasást! Nagyon szívesen! és a kiadóval kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy akkor, hogyha így a, a jövőben ezek szerint ennek nagyon örülök, és nagyon örömmel hallottam, hogy nem álltál meg, tehát nem hagytad abba, folytatások lesznek, és nagyon kíváncsian várom majd őket, a továbbiakban is, hogy elégedett vagy velünk, és akkor maradsz a Helma kiadónál, ajánlanád jó szívvel másoknak is?
2: É, igen, én ajánlanám a Helma kiadót, tehát például szerintem az nagy ritkaság manapság, hogy, hogy jelennek meg hangos könyvek, tehát hogy néha van úgymond lehetőségem tehát én például rendszeresen futok, és ilyenkor hangoskönyveket könyveket szoktam hallgatni, és van néhány profi hangoskönyv könyvfelolvasás, tehát amikor szinkron színészek ö, olvasnak föl, és azok, ö, illetve van, tehát tényleg hihetet, de nagyon kevés van szerintem, tehát hogy vannak, van, de ha az ember ragaszkodik egy műfajhoz, akkor elég gyorsan a végére ér. És szerintem ez egy nagy előrelépés. tehát hogy az, hogy egyből, nem is tudom, márciusban vagy áprilisban kezdődött el a közös munkánk és hogy már egy egész kötet hangoskönyvben ez szerintem ez egy nagyszerű dolog. Valami is nekem nagyon megtisztelő.
1: Igen, kevés nagyon a hangoskönyv. Ezt ezt, ezt, ezt tény és való. És ezen is akarunk mi változtatni. Illetve pont az az, az, az egyik, amit mondtál, hogy fucs és közben szeret hangoskönyvet hallgatni. Nagyon soká tudjuk, hogy milyen a mostani világ, tehát mindenki rohan össze-vissza, nincs semmire se ideje, egyszerre 50 dolgot csinál. És más, hogyha valaki mondjuk... Teszem, most nekiáll autót takarítani, és közben hallgat valami hangos könyvet, mert, mert teljesen más, más élvezetet fog nyújtani, még az autótakarítás is. Tehát csak azt akarom ezzel elmondani, hogy tényleg nagyon sok tevékenység között lehet hallgatni, szórakozni lehet közben. Persze vannak olyan könyvek, amik lehet, hogy nem alkalmasak arra, hogy más tevékenység között hallgassa az ember, de többnyire szórakoztató szórakoztató könyveket szeretnek az emberek hallgatni, ami viszont elfér más tevékenység mellett. Tehát igen, örülök, hogy ezt mondtad, és és mást is biztatunk arra, hogy próbálja ki, és nézze meg, hogy milyen egy hangos könyvet akár egy hosszú autóút alatt, vagy bármikor hallgatni, és biztatjuk, hogy keresen akár minket, és vásárolja meg a te könyvedet, vagy vagy egyéb könyvet, ugye a www.helma.hu weboldalon tud regisztrálni, és ott megtalálja te köteted is az édeni terved, illetve más kötetét is. Van-e bármi, amiről nem beszéltünk, de szeretnél esetleg megosztani a hallgatókkal, vagy velünk?
2: Hát talán még annyi ilyen megjegyzés még, hogy hát hogy hogy most, hogy mennyire tudok a jövőben a közeljövőben dolgozni, ezt, hogy bár nem tudom megmondani, mert hogy most egyrészt, hogy bár itt a baba is, és hogy, hogy bár most közben mi is költözés, meg házfelújítás folyamában vagyunk. Úgyhogy nem tudom, ezt a jövőben, hogy fogok tudni írni, de az viszont pozitívum, legalábbis, egy biztató, hogy Stephen, ha jól tudom, Stephen King is úgy írta meg a legelső regényét a Krisztint, hogy egy lakókocsiban lakott, és a gyereke ott ültette a háta mögött babaként. Tehát, hogy talán ez nem tudom, hogy nekem így menni fog-e.
1: Szintén itt hát, lehet. Igen, igen. A végén még abból kapsz uh, bármilyen ékletet, és uh, olyan dolog pattan ki a fejedbe, hogy vagy, vagy csak nézzünk majd. Remélem. Jó, 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 jó. Jó, uh, bajás más neked van akkor még, vagy.
0: Nem, így az adáson nincs. belül már szerintem nincs. Igen. nincs.
1: Jó. Jó, akkor uh, köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És beszéltél magadról, illetve a írói munkásságodról, és nálunk megjelent kötetedről. Nagyon izgalmas mindenkinek tudom ajánlani, úgyhogy keressétek az Édeni Tervet a www.hrema.hu weboldalon, és reméljük, hogy legközelebb majd egy újabb könyvvel fogsz minket és az olvasókat meglepni, és mi tudjuk azt kiadni. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és További sok sikert! Annyit még el akarnék mondani uh, neked is, hogy a későbbiekben szeretnénk uh, tartani egy íróolvasó találkozót is, ahol pedig uh, online for- először is ugye online formában, tehát mi ugye a kiadási formánk alapján az online világba tartozunk, tehát egy online formában, uh, ahol a az olvasók tudnának veled egy kicsit beszélgetni és kérdezgetni. Ez majd egy kicsit később időpontban kerülne rá sor, de majd nagyon nagy szeretettel várunk arra is. Úgyhogy köszönöm szépen, és hallgatókat pedig várjuk két év múlva is a következő adásunkkal. Sziasztok!
2: És köszönöm a lehetőséget.
0: Igen, én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagyon jó beszélgetés volt, és ezúton kívánok mindenkinek minden jót. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Én is köszönöm a lehetőséget, akkor, hogy beszélgethettünk egy kicsit, és hogy beszéltem a könyvemről és az írói munkásságomról is. További legjobbakat kívánom mindenkinek!
0: Vendéghang! A Helma Beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobbirádióban is. Minden pénteken 15 órai kezdettel, ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Hobbyradio.hu 2.8000 per hobbyradiomp 3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb részsel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvashatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangos könyveket a www.helma.hu weboldalon.